0: De la mañana con 32 minutos. De vuelta ya en el Mundo Live.
1: Y vamos a tratar un tema muy interesante, Rodri, en nuestra entrevista del día. ¿Cómo planificar esos objetivos para este 2023? Y sobre todo hacerlo realidad, porque de pronto podemos soñar, de pronto podemos querer muchas, pero muchas cosas, alcanzar muchas metas, pero ¿qué tan realizables, qué tan reales son, qué tan medibles pueden ser? Vamos precisamente a consultarle a nuestro experto, a Pancho Montes Oca, máster en publicidad y comunicación empresarial, él es conferencista, además, le damos la más cordial bienvenida Hola Mundo, Pancho, bienvenido, buenos días.
2: Hola, Vale, hola, Rodrigo, qué gusto estar aquí con ustedes. La verdad es que uh, lo que tú acabas de decir, Vale, y lo que han estado hablando durante uh -huh. todo el programa es este tema de las metas termina siendo algo como sí, sí, ya, ya mismo, ajá. Uh -huh. <risa> Entonces, un poco para mí el, el, el objetivo de hoy con ustedes uh -huh. es contarles algunos secretos, algunos trucos que van a hacer que las cosas funcionen, uh -huh. porque al final del día... Yo creo que lo primero que hay que desmitificar es que las metas se las tienen que poner solamente en diciembre o en enero. Las metas personales y profesionales te lo puedes poner en cualquier momento. Y eso es importante porque la gente dice, no, ya en diciembre o en enero me pongo las metas del próximo año. Está bien, pero puedes ponerte también otras metas en febrero, en marzo. ¿Cómo está el mundo de convulsionado? No sabemos qué va a pasar de aquí. Hablaban ustedes de los candidatos y de las elecciones. y todo. De aquí no sabemos ni qué va a pasar de aquí en tres meses peor, vamos a saber qué nos pasa hasta diciembre. Sí, Entonces mira. creo que es importante para hacerlo real, uh -huh. desmitificar el hecho de que solamente en un mes te puedes y te debes poner metas. Me parece sí, interesante esa es perspectiva. Mejores, es uno de los mejores meses. Claro. Como para replantearse, pero. Pero Sacarnos es entonces el chip cosas.
0: de que claro. solo
1: en enero es la fecha de inicio. O que solo no en no. diciembre
0: tenemos que poner el listado de las cosas que queremos hacer para el próximo ah, año sí, como sí. grandes objetivos, Correcto. ¿no? Sin embargo, tener una lista, sin embargo, tener una lista o tener algunas ideas, porque si la lista es extensa, también quién sabe si va llegando. Tener unas ideas o una noción un poquito clara de lo que esperamos para el próximo año, como que nos va marcando también una pauta macro, digamos, de lo que quisiéramos o, o por dónde podríamos estar caminando, ¿Verdad? En, en este nuevo año. Ahora, la pregunta. Cómo entonces trazamos los objetivos para que no vayan quedando en una lista y que al final de este 2023 la tengamos pero ahí intacta. Mira, uh -huh. todo lo que tenemos de pendiente y simplemente cambias de papel, transcribes y pones al frente y dices, no. estos son mis nuevos objetivos que son exactamente los mismos de finales de año. ¿Qué hacer para que esas metas esos objetivos uh -huh. se vayan cumpliendo?
2: Me acuerdo, mira, mira Rodrigo, preparando esto para ustedes. Ah. Eh, precisamente me metí a estudiar un poco de estadísticas, uh -huh. y me parece bien interesante una, un estudio de la Universidad de Scraton de Pensilvania, que dice que apenas el ochenta, el ocho por de las personas cumplen sus metas a fin de año. Uh -huh. miren lo que es el 8%. Ocho. Y el cincuenta ya fracasa en el primer mes. Wow. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay que plantearse bien las metas desde el principio. Ah, metas personales y metas profesionales, entonces para eso yo quiero recomendarles seis pasos súper simples, seis pasos para que ustedes puedan ir trabajando en eh, cada uno de ellos número uno obviamente va a determinar ah, qué es lo que quieres, cuál es la meta ¿eh? pero mucha gente se basa en el qué quiero y no en el para qué lo quiero entonces primero, ¿ah? quiero bajar de peso, uh -huh. ok está bien, para qué porque ese para qué te va a abrir muchas más posibilidades. Ah, quiero para verme bien o para tener más salud. Entonces ya no necesariamente, si es que es más salud, no necesariamente el gimnasio va a ser la solución. Puede ser un estilo de vida diferente, puede ser una alimentación diferente, tal vez me voy al nutricionista. Entonces, si no tengo claro el para qué, el qué se empieza a desconectar. Entonces yo lo que recomiendo es cuando plantees el qué, la meta, plantea dos veces para qué. ¿Para qué quiero esto? ¿Para qué quiero esto? Porque ahí se arma un propósito. Y el propósito es diferente cuando no lo cumples. Él termina siendo la meta un poco más superficial que el propósito. Entonces, el primer punto es cuestionate el para qué lo quieres hacer. Y vas a encontrar varias respuestas que van a ser mucho más profundas. Ah, igual, me quiero cambiar de trabajo, quiero emprender algo. ¿Para qué?
0: Uh -huh. Ok. Y okay.
2: desde ahí ya empieza psicológicamente e ah, inconscientemente un proceso de compromiso mucho más fuerte. Ese es el primer paso.
1: Encontrarle una razón.
2: Ah, exacto. ¿Y uh -huh. para qué? El propósito de tu meta.
0: Perfecto. Ok. Listo. Ah. Apuntado. Entonces, Segundo, ¿para qué?
2: Dos. Analizar las capacidades y escenarios. ¿Y a qué me refiero? ¿Ah? Ahí te, te, tenemos que analizar y ser reales con hasta dónde podemos llegar, cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. Uh -huh. A veces yo veo gente que se plantean cosas que están muy por fuera de sus capacidades actuales. Claro, y eso es. genera mucha frustración. Entonces, cuando uno es consciente de hasta dónde puede llegar, el plan de acción puede ser mucho más real. Uh -huh. Entonces, el momento que trabajas en esas capacidades y empiezas a trabajar en escenarios como lo que hablábamos, quiero hacer algo, ¿para qué? Para esto, ¿ok? ¿Cuáles van a ser los escenarios en los cuales me puedo mover? Y eso creo que es importante porque ahí empezamos a trabajar en temas de priorización. Y aquí quiero decir algo que eh, en, en mis conferencias yo soy muy políticamente incorrecto y les agradezco a mis clientes por permitirme decir la verdad, las empresas y las marcas van a seguir con nosotros o sin nosotros, punto. Así Nuestras es. metas personales, ¿No? Y uh
1: -huh. En este punto, por ejemplo, vamos a poner eh, si nuestro propósito es viajar. Decimos, queremos viajar en este 2023, pero nos tenemos que dar cuenta si de pronto el destino de Europa en este año no es posible. Entonces, aterrizar un poco más en ese objetivo y decir, ok, voy a cumplir mi objetivo de viajar, pero de pronto me voy a un lugar más cercano.
2: ¿Algo así? Sí. Exacto, porque estás analizando capacidades y escenarios. En capacidades, capaz, no tengo la capacidad económica en este momento da para irme de viaje un mes a Europa o a donde quieras. Pero si mi capacidad es tal vez irme a un destino diferente, nuevamente... Eh, vale atando al para qué, para qué me quiero ir para okay. descansar, para generar recuerdos para crecimiento personal uh -huh. ¿Ah? tal vez puedes hacer lo mismo en destinos locales y ahorrar uh -huh. para que después puedas hacerlo okay. entonces el tema de las metas también no es que tiene que ser solo mis metas a este año, porque pueden ser tus metas a dos, tres años y uh -huh. tal vez ahí haces un plan de ahorro donde en dos, uh -huh. tres años tengas la capacidad de, eh, de, uh, de irte a donde
0: quieras Ok. Y Ese entonces, es el paso dos. Ahí le Analizar tenemos, ¿No? ¿Para qué lo queremos? Digital. ¿Para qué lo queremos? Analizar las capacidades de escenarios, uh -huh. lo que mm, creo que guarda relación con que sean objetivos realizables, ¿Verdad? Sí. Tienen Perfecto. que ser realizables. Perfecto, ahí estamos ya con las dos características. ¿Qué otra más nos puede contar Pancho? La tercera. Vamos Perfecto. a la tercera.
2: Tercera. ¿Ya? Aquí viene el plan de acción. Que yo digo plan de tracción. ¿Ah? ¿Y por qué digo plan de tracción? Hay un especialista americano que se llama Gino Wickman Que es especialista en todo lo que es Planificación Y él tiene un concepto bien interesante Que se llama tracción Y él habla tanto en las empresas como en los planes Personales o profesionales Que debemos comprometernos en planes De 90 días
0: mm. okay.
2: Entonces ah, Si tú tienes una meta Divide en un plan de acción De 90 días para llegar a esa meta Obviamente, ah, algunas las llegarás a las 90, otros a las 180, otros tal vez antes, pero sí es importante no dejar suelto el tema de que algún día me voy a ir a Europa. Uh -huh, ok, uh -huh. ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Cuál es el plan de acción? Entonces, el momento que bajas a un tema de tracción, lo que haces es que cada 90 días vas evaluando el cumplimiento de la meta. Con eso ya no tienes que esperar hasta diciembre para recién en diciembre decir, no uh -huh. lo logré uh -huh. y lo abandoné en enero. Claro. Y eso genera mucha frustración. Entonces. Esta revisión. Cortos,
1: es, esta revisión trimestral entonces nos permitirá valorar el esfuerzo que también estamos haciendo para cumplir esa meta.
2: Claro. ¿Y cómo vamos? Uh -huh. ¿Ah? Al final del día nosotros somos los que nos auto boicoteamos muchas veces el cumplimiento de nuestras de nuestras metas. ¿Ah? Y al final y ese es el y ese es el cuarto punto. El cuarto punto es neutralizar el autosabotaje con automotivación ¿Ah? y okay. aquí voy a, voy a darles unos tips muy rápidos, cuando hablamos de autosabotaje, ¿ah? hay dos conceptos muy simples, número uno es el filtro, forma de ver la realidad, esa vocecita que te dice no, no, no vamos a poder, déjalo ahí, sabes qué? Es, mejor estamos como antes estábamos, a los, al ser humano no le gusta cambiar no 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 somos tan resilientes, a pesar de que la pandemia debería habernos hecho mucho más resilientes y creo que en, en, cierto, en cierto punto lo logró eh, somos de hábitos y no necesariamente de los mejores hábitos. Entonces, eh, esa vocecita que te dice, ah, ¿sabes qué? Uh, no, déjalo para la próxima semana, déjalo para la próxima semana. Eso es un filtro, hay que aprender a callarlo. Okay. ¿Ah? Porque ¿qué es, lo que está, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos procrastinando.
0: Uh -huh.
2: Y esta es una palabra que es, es poco compleja, pero el, el concepto, al menos desde que yo lo aprendí, me volvió mucho más productivo. Porque nuestro cerebro lo que hace es boicotea todas las cosas que no te gustan hacer. Entonces, no sé sí. si te ha pasado, a mí me pasa, por ejemplo, qué sé yo, con informes. Me levanto en la mañana y digo, ay, qué rico. Ya me levanté en la mañana, pero qué pereza, tengo que hacer informes, tengo que hacer reportes. Y me lleno de tareas absurdas. Entonces, en la mañana empiezo, ya me siento en mi oficina y digo, ah, mira, justo el libro que estaba buscando. Mira, voy a poner en orden. Y te llenas de, Ajá. voy a un ratito a redes sociales. Y ya vas dejando 8 para 8 después. De la noche, claro ocho, diez de la noche me pongo a hacer las cosas. Lo mismo pasa con tus metas. Porque ¿Sí? estás cambiando un
0: hábito, porque me han quieres contado, hacer algo diferente. Me han contado, Sí, te han contado, <risa> han contado. por ahí, <risa> hay, hay situaciones, ¿no? Sí, y sí. Que, que van postergando. La amiga
1: de una amiga, La... parece. ¿sabes? <risa> sí,
0: de acuerdo. A ver, estamos entonces, ¿para qué lo quiero? Analizar capacidad, planificación que tiene que ver con plan de acción, neutralizar el autosabotaje. Vamos al punto número 5 Pancho.
2: Pero regresemos al tema de la automotivación. Ok. ¿sí? Porque esa es otra cosa súper importante uh -huh. dentro del paso anterior. Ya yeah. realizas el autosabotaje con la automotivación. Oh, y okay. esto es importante porque técnicamente ¿sí? yo no creo en la motivación y esto es algo que, que no creo en la motivación externa. Yo no creo en esos talleres donde uno va, se abraza ¿no? y de uh -huh. al final terminas a veces en lo mismo si es que no te dan herramientas. Uh -huh. ¿sí? Entonces el tema de la motivación ¿sí? parte del concepto de movilidad. No sé si ustedes conocían que la motivación es la decisión de moverse de un punto A a un punto B. ¿Ah? Vale, Rodrigo, ¿cuál es uh -huh. la palabra clave dentro de lo que acabo de decir? Una persona motivada es esa persona que decide moverse de un punto A a un punto B. Moverse. ¿Ah? Decides. Decidir, exacto. Uh -huh. Entonces, la motivación es una decisión. Como nos levantamos todas las mañanas, es una decisión. Como afrontas tu vida, es tu decisión. Uh -huh. Uh -huh. ¿Ah? Hay gente que tiene muchos más problemas que nosotros y lo enfrenta mejor. Uh -huh. ¿Por qué? Porque decidió hacerlo. Así es. Entonces, el momento que estás trabajando en tus metas, va a haber momentos que vas a querer abandonarlo. ¿Por qué? Porque no estás motivado. ¿Y quién decide estar motivado? Es uno mismo. Claro. Ok. ¿Dónde regresa la motivación? Regresa al tema del de propósito de la meta. Por eso lo importante de los, dos de los dos primeros, por qué, o para qué, perdón. Uh
0: -huh. Perfecto, nos queda sumamente claro, y sí es importante también eso, ¿no? Porque es parte de lo que te va alimentando en el camino si estás motivado. Así tienes es. ganas y tienes bríos de continuar el camino siempre y cuando exista la decisión. Ahora sí, punto número cinco, mi querido Pancho.
2: Punto número cinco, compromiso. Ok. ¿Ah? Y aquí viene la parte compleja que es el tema de disciplina, repetición, 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 repetición.
1: Hacerlo un ah, hábito puede ser.
2: Claro, pero uh -huh. para eso necesitas disciplina, repetición, uh -huh. repetición, repetición, uh -huh. repetición, repetición. Entonces, ah, y esto es un día a la vez, no es un día a la vez, algo que me, me, eh, una recomendación que me olvidé hacerles es el plan de acción. No tiene que ser más de dos o tres cosas. Alguna vez yo hice, al principio, uh -huh. cuando yo empezaba a trabajar en esto, me acuerdo hice un plan de acción de 17 <risa> actividades, no hice ni una. Y me generó más frustración. Claro. Pero si te comprometes con dos o tres cosas cada 90 días, mm. ah, se empiezan a convertir en hábitos. Y ahí es cuando empiezas a trabajar con tu cuerpo y con tu mente de forma diferente.
1: Lo ves más uh -huh. realizable, más cercano.
0: Y claro, y hasta creo sí, claro. que te satisface el haberlo logrado, ¿no? Claro, claro dices, lo ¿Eh? pude, lo hice. Sí, Verso que me te gustó. pongas una lista de como 15-20, no lo logro, aún no Ay, puedo. Exacto, exacto. Está pendiente, sí. es la misma del año anterior. Y te
1: puedes deprimir también Uy, y decir, no, sé, bueno, seguro. No, no
0: puedo, no puedo. Seguro. Claro.
2: O, o haces lo menos importante de las 17 cosas, ¿no?
0: Uh -huh. También, también uh -huh. en el orden de las prioridades. Ok. Uh -huh. Entonces tenemos, ya tenemos cinco características y vamos a la sexta, la final, no sé si más o menos importante, pero son seis las cualidades que tú nos has marcado para este día.
2: Y la última es gratificación o consecuencia. Ok. ¿Qué quiere decir eso? Si es que lo hago, premiate. ¿Has escuchado mm. esa frase de me lo merezco? Sí, 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 <risa> ah, sí
0: claro. También me lo han contado. <risa>
2: Hemos escuchado. Ajá imagínate cada 90 días evaluarte y decir me lo merezco pero por otro lado tiene que haber consecuencias también y esto es importante si es que es algo transformacional o un hábito que tienes que quieres dejar busca también ayuda, ¿Ah? tal vez algún amigo algún ser querido me digas quiero cambiar esto y si tú ves que estoy haciendo ¿ah? ayúdame con una mm. consecuencia por último, te invito a un café, hacemos algo Pero lo más importante también es No solamente enfocarnos en temas De gratificación, sino también en temas de Consecuencia, porque eso es interesante Hay gente que le mueve la recompensa ¿ah? O la gratificación O el reconocimiento, pero hay gente que le mueve La consecuencia, uh -huh. en el momento que trabajas En ambos, es mucho más Pragmático el tema, mucho más práctico
1: Pero en la parte práctica, ¿Cómo sería esa consecuencia? Es decir, si no cumplí ese objetivo En los tres meses, ¿Qué?
2: Ok, por ejemplo, es que ya depende de qué tan severo tienes que, es que quieres ser contigo mismo. Qué sé yo, por ejemplo, si es que no, si es que no cumplo mi meta trimestral en, en, en lo que me estoy proponiendo, me voy a inventar, ¿sabes mm -hmm. qué? Voy a invitarles a mis amigos a comer, a una parrillada, a un asado, lo que sea, algo que a mí me puede costar un poquito más. O ¿sabes qué? Si es que no logro las metas de peso, ah, voy a ser mm -hmm. más estricto con mi régimen de ejercicio. Mm
0: -hmm. Ya, ah, ok. Entonces,
2: Entendido. ahí es donde tienes que ser también tú uh, protagonista. Dentro Riguroso
0: de, de, de como macabre. uno mismo. Uh -huh. Pero, pero ¿Eh? eso parte del compromiso que lo tengas bien marcado y de la decisión que la hayas asumido, ¿no? Exacto, por eso el para qué, Ajá. por eso el para qué,
2: Rodri, porque si es que hay metas sin el para qué, pierden propósito.
0: Ok. Y okay. sin
2: el propósito, pues simplemente queda mucho más, queda mucho más abierto. ¿Ah? Lo que decía Vale, me quiero ir a Europa. Ok, uh -huh. ¿para qué? Si es este que le da significado a esa meta, imagínate cuando estés ahí, vale, en la fontana de Trevi, ah, lanzando tu moneda de espaldas. Porque me lo merezco. Y digas exacto, porque me lo <risa> merezco, porque <risa> lo conseguí <risa> y sí o no que va a tener un sabor diferente claro. y eso creo que hay que darle sabor a nuestras metas.
0: Mira, qué interesante, yo me quiero quedar con eso, es Pancho Montes de con nosotros en el programa, ayudándonos a identificar o el mecanismo sobre el cual trazar nuestros objetivos, entendiendo que no necesariamente va a ser una megalista de entrada mm -hmm. para este año, sino que pueden ser programables a sí, lo largo y a de estos 365 días, o como ustedes quieran definirlos en el calendario, lo importante tomar la decisión de hacerlo, Bien, uh -huh. ¿No? Que Saber sean. Saber para qué. Para qué, estar conscientes también, eh, que sean un tema que nos genere gratificaciones, que nos genere un retorno interesante, que a la vez nos motive uh -huh. y nos permita continuar en ese camino de cumplimiento de metas, objetivos. Y al final del año, ojalá la lista este vacía y digas, bueno, cumplí todo lo del año, lo que me fui proponiendo en el camino y quiero ahora sí una nueva lista para la nueva etapa.
1: Pero algo súper importante que uh -huh. nos ha dicho Pancho es no esperar a fin de año para analizar si cumpliste o no con todas, uh -huh. sino que ir cada tres meses, valorando si lo has logrado. Sí. Y si no lo has hecho, bueno, ah. pues también tiene una consecuencia. Y que sea riguroso,
0: que sí. sea riguroso. Pancho, nos
1: lo... has dejado muy motivados. Sí, sí, sí. Bueno. sí. Yo le voy a plantear las tres primeras.
0: Ya vas con las tres primeras. Ya,
1: ya las estoy pensando. Sí,
0: me sí. parece muy bien. Pancho Montes de Oca, máster en publicidad y comunicación empresarial, además de conferencista con nosotros en Hola Mundo. Pancho, un, abrazo, un excelente año para ti y gracias por habernos acompañado en el programa.
2: Un abrazo grande, que les vaya muy bien. Gracias. gracias. Como decía, y como decía, vale, yo no sé... ¿Hasta cuándo se puede decir? Feliz año pero feliz año para ustedes Eso. y para todos los que nos escuchen y nos ven, un abrazo grande. Igualmente, feliz año, cariño. gracias
0: Pancho 8 gracias, con 50 minutos en la mañana de Hola Mundo Ya regresamos con Hola Mundo el mejor momento en el nuevo día